0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau point sur l'info avec vous, Hortense Crépin, bonjour.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Un mois après le début de l'incendie en Gironde, déjà 22 000 hectares ravagés par les flammes. C'est plus de deux fois la taille de Paris. Les 1100 pompiers sur place vont être rejoints par 361 renforts venus de toute l'Union européenne. Et c'est toute la France qui est touchée par des incendies. Dans le Jura, déjà 660 hectares touchés dans le sud du département depuis mardi. La progression d'un des feux est ralentie, l'autre est fixée. Les 250 habitants du village de Cernon, comme Jean-François, ont dû évacuer.
0: Ça a été extrêmement violent et très, très proche des habitations et des troupeaux. Une vraie panique dans, dans le village. Quoi. Il y avait des très grandes flammes qui, qui arrivaient. L'image qu'on avait de, du Jura, c'était des, des grandes forêts bien vertes. Et, et c'est vrai que depuis 2-3 ans, les modifications climatiques font qu'aujourd'hui, le village de Cernon est complètement évacué. Il n'y a plus personne. Et on a eu très peur. Quoi.
1: Cet habitant de Cernon, joint par François-Xavier Lambert pour RTL. Alors, on reste dans le Grand Est, mais on va en Meurthe-et-Moselle maintenant. Ce vendredi est marqué par un nouveau pic de chaleur couplé à la sécheresse. Et on vous retrouve, Samuel Goldschmidt. Vous êtes notre fil rouge pour RTL ce matin en Servilet, avec Michel Magron, un éleveur de vaches. Quand vous êtes arrivé ce matin, il faisait 12 degrés. Vous aviez encore une veste. On en est où, là
0: ah, bah alors attendez, je pose mon micro sur
1: la botte de paille. Qu'est-ce qu'il nous
0: fait là voilà, Sur la botte de paille, ça fait un excellent bureau. J'ai retiré ma veste pour vous en direct. C'est très agréable à l'ombre. Euh, mais ah. le soleil, je vous avoue qu'il fait déjà plus de 20 degrés. Non, ça sera une mauvaise journée pour les vaches qui seront pourtant dans les tables hein, à l'ombre. Mauvaise journée qui auront des conséquences très pratiques. Écoutez Michel Magron, c'est pas vraiment un avenir réjouissant qu'il nous dépeint. À terme, on ne pourra plus nourrir nos bêtes. Il va falloir qu'on trouve des systèmes. On est en train de, de demander au pouvoir public de faire des, de faire des barrages, de faire des, des réserves d'eau qui pourraient servir au monde agricole pour irriguer dans les périodes difficiles. Bon, ça c'est une chose. On a lancé l année dernière, ou il y a deux ans, il y a eu une réflexion au niveau du Conseil régional pour aider. Donc le Conseil régional a aidé pour l'augmentation des stocks. Ils ont donné des petites subventions pour l'augmentation des, des, des stocks. Construire des silos pour stocker les bonnes années. Bon, chose qui a été faite l'année dernière. C'est ce que je vous disais en début de ce matin. Euh, J'ai dit heureusement que chez moi, sur mon exploitation, on a fait des stocks énormes l'année dernière qui vont pouvoir. Chez nous, on passera le cap. Chez nous, on passera le cap. Mais vos uns ne le passeront pas. Et comment ne passeront-ils pas le cap Ça, c'est le gros problème. Euh, ce n'est pas un problème uniquement climatique, ce sera un problème d'alimentation pour la population générale dans les années à venir. Ce sera un autre aspect qu'on aborde parfois, mais qui n'est bah, pas ce matin, mais le suicide dans le milieu agricole parce que ces difficultés économiques vont forcément se manifester. Cette conséquence de la sécheresse va se manifester pendant sans doute plusieurs années. Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt, Fil rouge en direct ce matin de, en Meurthe-et-Moselle pour RTL. Et puis on vous retrouvera après le journal, mais pour toute autre chose, votre chronique consacrée à la ligne imagine.
1: Attention si vous êtes de retour de vacances aujourd'hui avant du rouge demain c'est orange, ce vendredi est rouge dans le quart sud-est, côté départ c'est orange dans le sud-est et en Ile-de-France
0: RTL 9 h 3 c'est très clair ce matin l'ONU craint une catastrophe, à pour
1: La centrale nucléaire d'Ukraine, la plus grande d'Europe, de nouveau visée par des missiles hier. Le sujet était sur la table d'une réunion cette nuit du Conseil de Sécurité de, de l'organisation Le chef de l'agence de l'énergie atomique réclame l'accès à la centrale que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé. Invité ce matin sur RTL Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, a lui fustigé les sanctions qui visent la Russie depuis presque six mois. Pas assez efficaces selon lui.
0: Ce que je constate, c'est que ces sanctions, pour l'instant, ont été totalement inefficaces pour arrêter la guerre et ces sanctions pénalisent ceux qui les portent. Donc
1: nous nous sommes un peu pénalisés nous-mêmes. Donc je crois qu'il faut avoir du discernement sur des mesures qui me paraissent assez largement inefficaces et qui aujourd'hui ont des conséquences en termes de pouvoir d'achat et économique très très lourdes pour les Français et les Européens. » Eric invité tout à l'heure dans RTL Matin. Aux états unis le ministre américain de la Justice dit avoir personnellement approuvé la perquisition lundi dans la villa de Donald Trump. Il dénonce des attaques infondées contre son ministère et le FBI de la part de l'ancien président. Et c'est dans ce contexte que le Washington Post révèle que lors de la perquisition, les enquêteurs cherchaient des documents relatifs à des armes nucléaires. Crèche,
0: recherche personnelle désespérément.
1: Elles sont en manque de main d'oeuvre. Résultat, le recrutement de non-diplômés sera bientôt plus simple pour ensuite les former en interne. Le gouvernement assume pour faire face au manque de bras. C'est brader la profession selon les syndicats. Alors qu'en pensent les parents Direction Lyon. C'est là notamment qu'un bébé a été tué par une auxiliaire puéricultrice en juin. Et les familles, vous allez l'entendre, sont partagées. Un reportage de Frédéric Perruche.
0: Pour Sarah, maman d'un petit Alexis âgé de 2 ans, la crèche doit être un lieu parfaitement sûr pour les enfants. Et pour cela, l'encadrement doit être nécessairement formé. Diplômé.
1: Je pense que c'est un métier où il faut vraiment être formé et qualifié pour pouvoir euh, gérer au mieux les enfants, pour pouvoir les aider à se développer. Euh, il y a plein de choses au niveau psychologique aussi à savoir. Puis chaque enfant réagit différemment, donc il faut savoir aussi s'adapter à l'enfant et essayer de faire surmonter ses peurs, ses réactions, etc. Donc moi, honnêtement, euh, je me méfierais d'une crèche où il y a du personnel qui n'est pas formé. Quoi.
0: Ava, jeune maman de la petite Luna, estime elle au contraire que l'ouverture limitée à du personnel non diplômé c'est une bonne chose, elle-même serait tentée par l'aventure.
1: Déjà, on a plein de
0: personnes qui sont déjà parents comme moi. On a une certaine expérience, donc même si on n'a pas de diplôme, ça, ça considère déjà une expérience. Mais même si on n'a pas des enfants, dès qu'on est des gens responsables, on aime vraiment le travail, on aime les enfants, c'est quelque chose qu'on peut y arriver. Mais il faut toujours avoir l'envie de travailler avec les enfants, bien sûr. La patience de gérer les enfants. En France, une crèche sur deux a su être en sous-effectif. Quelques 9000 postes sont actuellement vacants.
1: Le reportage de Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. Le taux de chômage presque stable au deuxième trimestre, 7,4 une très légère hausse par rapport au premier selon les chiffres de l'INSEE. 2,3 millions de personnes cherchent donc un emploi. L'objectif de plein emploi fixé par le gouvernement, 5 n'est donc pas encore atteint. L'inflation, elle, s'est accélérée en juillet pour atteindre 6,1 sur un an. En
0: football, qui pour soulever le ballon d'or le 17 octobre
1: La liste des nommés sera dévoilée ce soir à 17 18h30 et dedans on devrait évidemment retrouver le grand favori de cette 66e édition, Eric Silvestro, c'est Karim Benzema.
0: Oui, s'il faudra officiellement attendre le 17 octobre pour connaître le lauréat du Ballon d'Or 2022, son nom figurera bien dans la liste des 30 nommés dévoilés en fin d'après-midi. Karim Benzema, pas encore en lettres d'or, mais attirant tous les regards et concentrant toutes les analyses. Les 29 autres feront le nombre en espérant un miracle, un tsunami dans les votes. De Sadio Mané à Robert Lewandowski en passant par Kevin De Bruyne, les prétendants de qualité ne manquent pas, mais aucun ne peut rivaliser sur cette saison 2021- 2022 avec l'attaquant français du Real Madrid. Finalement, le principal suspense de cette liste des 30 est ailleurs. Lionel Messi Cristiano Ronaldo et Neymar trois des plus grandes stars du football plus ou moins décevants ces derniers mois y figureront-ils tous les trois
1: Eric Silvestro du service des sports de RTL que vous retrouverez ce soir dans RTL Foot dès 20h pour suivre le coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue 1 Nantes reçoit Lille à la Beaujoire, coup d'envoi 21h
0: et c'est confirmé sortez le calendrier le coup d'envoi du mondial au Qatar aura bien lieu un jour plus tôt la
1: FIFA l'a acté le match d'ouverture entre le pays organisateur et l'Équateur ce sera le 20 novembre Cela permet bien au Qatar d'ouvrir le bal, comme il est de coutume de le faire pour le pays organisateur. Le match Sénégal-Pays-Bas est donc décalé au 21 novembre. Côté bleu, l'équipe de France disputera son premier match le 22 novembre contre l'Australie. Et puis en natation, les Français sur le podium hier au championnat d'Europe. Le relais français du 4x200 m masculin décroche la médaille de bronze. Enfin, Nicolas pleure son deuxième papa, le dessinateur Jean-Jacques Sempé est mort hier à 89 ans. Il s'est éteint paisiblement dans sa résidence de vacances avec René Goscinny. Il avait donné vie au petit Nicolas, vendu aujourd'hui à quelques 15 millions d'exemplaires.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Ben voilà. Ben voilà. Pour vous, c'est la quille. Oui. Vous allez pouvoir vous vrai. reposer un petit peu ça. avant la rentrée.
1: C'est ça, on Merci. se retrouve à la rentrée.
0: Merci beaucoup, avec grand plaisir. Il est 9h08.